0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Comenzamos nuestro podcast semanal en colores. Nuestro podcast de colores nos pueden encontrar en las redes sociales, tal como es Instagram, como guión bajo colores 7. Lo vuelvo a repetir, es guión bajo colores 7. Y bueno, cuando entren una vez a la página de Instagram, pueden ver un link con la página web. Eh, tuve varios mensajes haciendo preguntas sobre si... Ya pueden usar la página web o suscripciones. Sí se pueden suscribir, pero todavía está en, en construcción. Todavía no está terminada, pero en la página web ustedes van a poder ver un poquito sobre... Eh, tener acceso a videos uh, automáticamente. Si tienen algún tema en particular, está como un banco de videos. Van a tener acceso a... Um, es un tipo de comunidad. Si ustedes quieren platicar con otros papás o poner sus comentarios. Eh, tipo interactuar con otros papás con temas relevantes que ustedes estén interesados. Y vamos a tener un sinfín de cosas, información y recursos para todos ustedes. Y, y esperemos que les guste. Pero está tomando un poquito de tiempo porque estamos tratando de construirla bien para todos ustedes y sí que sea de una manera fácil y efectiva. ¿Okay? Muy bien, pues bueno, esta semana que pasó, esta semana que está en transición todavía, fue el Día del Niño en México en particular. Y como lo mencioné la semana pasada, algunos de ustedes escucharon que era de México, yo ahora estoy en Estados Unidos viviendo. Sí, entonces fue el Día del Niño y bueno, felicidades a todas las personas que viven en México o en Latinoamérica si ese día es que se celebra en algún otro país pero es muy especial el Día del Niño y tengo muy bonitos recuerdos del Día del Niño. Tal vez no eran, uh, no eran un regalo, como, como mucho se ve, pero era estar con mi familia, tener unos taquitos de harina especial de parte de mi abuelita, etc. ¿no? Todos tenemos nuestros propios recuerdos. Lo más importante es que guardar los recuerdos bonitos. Muy bien, y pasamos al tema... Siguiente, eh, el tema que tenemos el día de hoy es a qué edad tocar el tema de drogas con nuestros hijos y cómo, cómo realmente tocar el tema, que es lo más difícil. Aparte de que aprendamos de las edades, de, de cómo confortamos, cómo, cómo realmente tenemos una discusión no, positiva, no discusión uh, agresiva, pero una discusión sobre un tema tenemos que comprender las edades, tanto como es que nuestros adolescentes o los niños puedan comprender el tema, ¿no? Entonces pasamos eh, una de las cosas que es importante recordar, digo igual pueden tomar nota, recuerden que nuestros podcasts están guardados en, en, en todas las plataformas de podcast. Eh, usualmente el lo, lo estoy compartiendo con muchos de ustedes porque me lo han estado pidiendo el link donde donde lo hago, pero también eh, como en, de, después de dos días de que lo termine está eh, en todo, en Apple, en iCloud, en todos los podcasts lo pueden encontrar auto, uh, totalmente gratuito y Igual lo pueden compartir, comparten a otras personas. Eh, los podcasts que estoy haciendo no los estoy haciendo tanto de, eh, enfocados como, o, o segmentados en el área donde estoy viviendo al momento. Lo quiero hacer algo más en general para que todos puedan tener temas cruciales que, que puedan a, afrontar y entiendo. Y por eso estoy criticando un poquito la semana pasada sobre la diferencia de cómo... Eh, cómo es la estrategia que usa, por ejemplo, la educación en México en cuestión de lectura con los niños a comparación como la hacen en Estados Unidos, que el cual pues, ustedes también pueden tener tips si no viven aquí en Estados Unidos, pues en México, para poder apoyar a sus hijos con otras estrategias, ¿no? Entonces, eh, tenemos mucha información. Esta semana estuve trabajando mucho para poderles traer eh, información... Aparte que tengo mucha información, obviamente no, no quiero aburrir el podcast, pero sí tengo muchísima información, pero mi objetivo es tratarla de comunicar lo más sencillo posible para ustedes para que puedan realmente hablar con sus hijos en, en algún momento determinado. ¿okay? Entonces comenzamos. La primera parte que tenemos que entender son las edades. ¿okay? Entonces usualmente tenemos niños bebés de cero, o sea, ya empezando a tener, no sé, un día de nacidos, a, a los cuatro años de edad. Entonces, la semana pasada hablamos un poquito sobre eh, cómo funciona su cerebro y cómo es el desarrollo del cerebro en esa edad, que es crucial, 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 crucial. Y cabe mencionar que el cerebrito del niño obviamente va creciendo y de, de, de cero a cuatro meses el cerebro crece hasta un 70% de sus recuerdos, de, realmente impacta la, la niñez, el futuro. Y lo vamos, este es otro tema, pero, pero es importante decirlo antes de que pase este tema de las drogas para que puedan entender un poquito más a sus hijos. Después de los 4 a 6 años, 7 años, están los niños en un proceso um, Pasan diferentes procesos, ¿no? Diferentes etapas. Una de las etapas que pueden pasar es como que les dé timidez. Por ejemplo, ir a hacer preguntas y les da timidez, eh, no quieren hacer preguntas, quieren estar más con mamá con papá. Eh, es, es un proceso donde ellos empiezan a aprender a leer, es un proceso donde ellos aprenden realmente un poquito más de responsabilidad en cuestión académica en la escuela, pero también deberían de aprender un poquito más de responsabilidad en casa, pero es paso a paso, ¿no? De igual manera, les digo, yo no soy perfecta, yo también tuve algunos errores con, durante la crianza, pero eh, son cosas que van aprendiendo y obviamente conforme me fui este, educando y aprendiendo con, en, en tantas conferencias que, que he estado... Aprende uno sobre, sobre algunos errorcitos que llevamos ahí, pero lo importante es, es, es implementarlos una vez que ya los tengamos. Okay. Pasamos, dijimos de 0 a 4, es el desarrollo del cerebro del, del niño a un 70%, y luego de 5, ¿no? de 5 a 7 años, ese es un proceso de cambio muy rápido para los nenes. Usualmente ya cuando están entre los 7 años, a uh, 7 años más o menos están ya en segundo grado 7, 8 años están en segundo grado entonces ya es un proceso donde ellos empiezan a, a tranquilizarse porque ya el primer, gran, el primer año que fue donde pasaron de, de kinder o preescolar a primer grado que es un año difícil el segundo año es como una repetición para poder reforzar la lectura, lo básico de la fundación de matemáticas y, otra, y ciencias y todo y historia y todo eso. Entonces, es un momento que se sientan más tranquilos. Ahora, el hecho que se sientan más tranquilos también significa que agarraron un gran porcentaje de conocimiento al tener este tipo de estrategias que ya fueron establecidas. Entonces, de ahí que agarraron estrategias, usualmente hacen, es cuando ya empiezan a tener otro cambio los niños, lo que viene siendo en tercer grado, porque ya es esto es una madurez distinta en cuestión de su cerebro pero también es, es, un, es un proceso donde los niños son muy con preguntones ¿no? empiezan a preguntar y preguntar y preguntar, obviamente yo les estoy diciendo más o menos eh, una base de, de la, lo que deberíamos estar experimentando más o menos de la mayoría, sin embargo obviamente van a haber casos que no son iguales o que los niños y personalidad también tienen que ver pero en esta edad es cuando comienzan, pueden empezar mucho las preguntas, aunque puede ser un poquito antes, ¿no? Eh, y, y las preguntas que pueden suceder con los niños de esta edad son preguntas básicas, ¿ok? Las preguntas básicas pueden ser cosas que vemos en nuestra sociedad. ¿Qué cosas vemos en nuestra sociedad? Bueno, ah, como toda latina, podemos decir que a veces, ten, a veces sucede que tienen su televisión prendida y están viendo un programa de televisión ahorita se me viene mucho a la mente uno que siempre hay problemas pero siempre problemas con casos que se ven pero uh, bueno, sé, imagínense un caso tipo real que quieren poner en televisión fuerte donde a lo mejor el jovencito está usando drogas y choca y se mete en problemas y en la cárcel y la mamá llora. Entonces, yo les estoy dando un caso dramático, ¿no? Y al final algo sucede, se arregla la situación y el niño aprende su lección, ¿ok? Muchos papás tienden a tener ese tipo de ejemplos o los dejan a los niños y ese pequeño saber ese tipo de programas porque piensan que les da una les da un ejemplo para concientizar a su hijo o a su hija, ¿no? Sin embargo, existen, por eso existen en las películas. ¿Qué tipo de película es para cada...? para ¿qué tipo de película es? Esta? Si es tipo de película para niños o de 17 años para adelante, es importante tener eso también en conciencia porque podemos afectar su cerebro de, de una manera drástica o fea. Ah, sobre todo porque en este tipo de programas sin querer y aunque no lo entendamos, eh, viene y hablan mucho, hay muchos mensajes subliminares de sexualidad y de drogas y de violencia. Entonces hay que tener cuidado y tener muy buen ojo con eso. Pero digamos que su hijo durante esta etapa lo ve, ¿no? Una de las cosas... Eh, que, que pueden ver, un ejemplo es cuando eh, también lo pueden ver en casa, porque todos somos humanos y es normal, ¿no? Entonces, algún mamá o papá toman, este, toman alcohol, consumen alcohol o consumen cigarrillo, el cual está bien, ¿verdad? Es respetable, pero hay maneras, que, hay niños que son más, que se fijan más que otros, ¿no? Ustedes si tienen más que un niño pueden, fijar, pueden entender que los niños... Son diferentes, sobre todo si es una niña y un niño, son diferentes también y se dan cuenta que uno se fija mucho más en una cosa o en otra. O a lo mejor uno no es que se fije mucho, pero es un niño muy curioso, ¿no? Entonces es un niño que le va a dar tanta curiosidad que va a querer saber o va a querer tratar de aguantar el no probar porque le da tanta tentación que no puede hacer algo hasta los 18 hasta los 21 años, ¿no? Que es el caso en Estados Unidos. A los 18 pueden, pueden fumar, pueden comprar cigarrillos, pero a los 21 pueden eh, empezar a tomar alcohol. Entonces, este, los niños, hay tipos de niños, ¿no? Que van a empezar a, van a tener curiosidad, otros van a hacer preguntas. ¿Y qué hacer con este tipo de edad de niños? Bueno, si estamos entre la edad de los 6 a los 12 años, automáticamente... Van a venir los niños con preguntas, oye, ¿por qué mi mamá puede tomar? ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué estás haciendo esto? Uh, o ¿por qué tal persona, todos estaban tomando, pero por qué tal persona se puso a gritar o se puso agresivo? ¿O por qué, ah, ¿por qué mamá? no? Entonces, obviamente el niño, la niña, en su mente tiene un, eh, una causa y efecto de lo que sucedió al ver ese tipo de acción, ¿no? Del tipo de acción donde esta persona todos están tomando, a lo mejor ve a su mamá y a su mamá que toma y no le llama ni la atención, pero sucedió que alguien dijo se puso de más borracho o está de más briago y, y eh, por eso está enojado y está bien, ¿no? Entonces, eh, la niña va a tener una causa y efecto en su cerebro que va a querer una respuesta de parte de los padres. Ok, entonces, cuando sucede eso... A tenemos este pues viene siendo la introducción no la introducción que tenemos que hablar con los estudiantes lo más probable es que estén expuestos como les volví a repetir a la exposición pública a la sociedad a la televisión eh, al, en la escuela pueden estar viendo o aprendiendo cosas o escuchando cosas de otros niños este, entonces es importante empezarles a hablar a, a los estudiantes de esa edad y ahorita les voy a explicar este qué tipo de estrategias pueden hacer con los niños de esta edad, tanto como los niños de 13 a 18 años, que es una edad totalmente diferente, y ahí el cerebro sí está cambiando al mil por hora. Es como que la edad súper importante de 0 a 4 años y luego viene la racha de 13 a 18 años, donde entra la pubertad y parte de la adolescencia, y es ahí como que un sifín las hormonas están a todo lo que dan. Entonces, eh, eh, pero son estrategias muy similares, entonces es por eso que quiero pasar a la etapa al cerebro del niño de 13 a 18 años. Entonces, el niño Niño de 13 a 18 años, usualmente um, no va a ser, va a ser preguntas más capciosas, ¿no? Así de que. ¿Qué es la marihuana? ¿Por qué no puedo yo consumir marihuana? ¿O por qué? ¿Sabes qué? Si tiene si es un niño que le tiene mucha confianza. Eh, no sé, mi amigo fulano de tal eh, se está, está consumiendo chis está consumiendo este tipo de droga que se llama chis ¿Tú sabes qué es eso? Ah, o no sé, la, la niña sabe qué o, o la noviecita que trae le está invitando a que vayan a una fiesta donde va a haber cerveza, donde va a haber marihuana donde va a haber esto y esto y esto y esto y, esto y lo otro ¿no? entonces obviamente eh, una de dos o, el, el, o el, su hijo no le va a preguntar o su hijo le va a preguntar porque le tiene mucha confianza que es, que es 20-30% de esta edad pero si no se puede quedar con la duda entonces de 13 a 18 años ya no esperamos a que los niños nos vengan a preguntar sobre qué es una droga o qué es esto o qué es el otro, porque el porcentaje, el porciento que nos pregunten es muy bajo. De 13 a 18 años lo que hacemos como padres es nosotros ir hacia ellos, buscar un momento donde nos podamos sentar con ellos y realmente discutir y hablar sobre el tema, ¿no? Se tiene que tocar el tema. Y a lo mejor no tiene que ser solamente como que una junta o ir a hablar con ellos eh, una vez, sino pueden ser varias veces, ¿no? Entonces ustedes hasta o pues no, si pueden hacer un calendario personal de ustedes para que el niño no sienta como que es algo estructurado. O, o simplemente pueden, pueden si, si, es, si existe mamá y papá en casa, un, un, una plática que hable papá con él, una, una plática mamá con él. O si existe solamente mamá, está bien. Mamá que, o, o solamente papá, está bien. Una plática que hagan con, les, con su hijo de vez en cuando, eh, de una manera objetiva. Y ahorita les vamos a dar estrategias objetivas. Eh, pero sí es importante que deben de saber que casi de la edad de 13 a 18 años, ellos ya no vienen a preguntar. Es muy poco el porcentaje de estudiantes o de niños que vienen a preguntar. Uh, también tienen que ver que la mayoría de tentaciones comienzan con la introducción de amigos. Una puede ser de amigos que estén introduciendo algo y no estén suficientemente fuertes para decir no. O la otra es este, cuando, cuando la sociedad... Te está empujando a hacerlo, ¿no? Así que te sientes como, no quiero decir atemorizado, el, el niño no se siente atemorizado, pero se siente con la responsabilidad o siente que si no lo hace, todos se van a burlar de, la, de él o siente que si no lo hace, no va a ser el niño cool de la escuela. Entonces, es importante también saber eso. Eh, y sobre todo, eh, tenemos que tener en cuenta, como les había mencionado anteriormente, las distintas edades pero que al fin y al cabo lo hacemos, de, de, vamos a hablar con ellos de, de la misma manera, ¿no? Este, y muy bien, bueno, entonces les voy a platicar, ante, antes de decirles la, una, de las maneras, una de las maneras más efectivas que pueden hablar con los niños, cuáles son los tres tipos de, de, de padres que existen eh, en, en general, ¿no? Primero que todo, tenemos que saber que si su hijo está teniendo algún problema parecido o le ha dicho mi amigo esto y el otro, sobre todo cuando son adolescentes, tenemos que enseñarles a no tener cierto um, estereotipo por los niños, por sus amigos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué están pasando en casa los otros niños. Y su hijo a lo mejor puede ser... Eh, la persona, la única persona que escucha a ese niño y que realmente puede cambiar su manera de pensar sobre el tema o sobre las drogas o sobre las consecuencias. Probablemente en su casa, en la casa del niño, del amiguito de, de este niño, a lo mejor no hablan sobre consecuencias, a lo mejor consumir alcohol o ver a papá briago la mayoría del tiempo o ver a, 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 no sé, no solamente en cuestión de familia directa, pero o ver el, el, la atmósfera a su alrededor consumiendo drogas o marihuana, o yo digo marihuana, sí, sí con marihuana, en general, tipo de drogas. Es muy normal y no pasa nada según los ojos del niño, pero a lo mejor su amiguito porque tiene la educación sobre drogas, puede realmente ayudarle al niño a entender la causa y efecto y las consecuencias que pueden suceder con este tipo de temas. Y para ser honestos, para poder pasar al siguiente nivel y nosotros realmente poder hablar con nuestros hijos, tenemos que entender los tres tipos de padres que existen en cuestión de, de, de confort, de... No quiero decir exactamente de... Yo, yo, bueno, yo creo que es, tengo tantas palabras que quiero decir exactamente la palabra más sencilla eh, para ustedes, pero de, de afrontar, se podría decir, de afrontar este tipo de tema. Entonces, existen tres papás y ahí ustedes deciden cuáles son, ¿no? El primer papá que tenemos, el estilo es el estilo asustado, ¿no? Y el estilo asustado, usualmente cuando un hijo le hace... Un, cuando el niño viene y le hace una pregunta... Digamos que eh, vamos a poner un caso, el, el, están tomando, pusimos el caso de la niña donde están tomando y el señor se pone un poco más que más que briago y empieza a actuar mal y violento y el niño le pregunta, «Mamá o papá o tía o tío, ¿qué está pasando?». Usted solamente le dice, no, nada, 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 ven, ven conmigo, vamos acá adentro, no pasa nada. No, no, tu tío o quien sea esa persona que, está, que, que así está bien, solamente está jugando, ¿no? Y luego tenemos, eh, no queremos contestar preguntas, ¿no? Sí, si nos sé, pero ¿por qué? Y es que, es que se enojó, yo vi que se enojó. Y la, y la tía o la mamá o la persona que está afrontando esta situación se niega, no, no, no pasa nada no hombre, no te preocupes es, no hombre, no pasa nada, es normal todo así, entonces ¿qué pasa con ese normal? bueno lo normal es que su, le está creando al niño, que es normal estar borracho, o es normal estar eh, ver a una persona drogada porque no pasa nada y que el tema es como yo preguntarle a mi mamá eh, no sé este nunca me. O o, él, él, o va a saber que ese tipo de persona. O va a aprovechar el tipo de persona. Cuando esté en una situación donde sepa que a lo mejor algo está mal. Que él sabe que está mal. Pero que va a decir: No, no, no pasa nada. Yo te voy a tapar las cosas. O no, no pasa nada. Eh, está solamente eso te sucedió y así ahora, el hecho de que tengamos el tipo de papá asustado no quiere decir que sea malo el papá, ok todos estos tipos, todo esto lo estoy diciendo para que como que concienticemos lo que somos para poder crecer todos juntos, pero por ejemplo en un caso de si tenemos un bebé de 3 años y se cae, el papá asustado va a ir, lo va a agarrar le va a poner hasta lo que sea o le va a poner curitas, le va a poner alcohol le va a ir casi casi que lo va a lleva al hospital porque solamente se hizo un raspón, porque está asustado, ¿no? Y este, entonces, ese es, un, ese es solamente un ejemplo para ver, para, para ir autoanalizándonos nosotros mismos, ¿ok? El número dos tenemos el papá sordo, ¿ok? El papá sordo usualmente se hace, ¿qué está pasando? Este es muy parecido al asustado. ¿Qué está pasando, eh, qué está pasando mamá con, ese, con esa persona que está borracha y, bla, bla, bla? Eh, y, y, la, y o el papá o la tía o lo que sea empieza a ignorar. Oye, y luego, ¿cómo te fue en la escuela? Ya, ah, me fue bien, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué, están pas ¿por qué se están peleando? ¿Por qué están haciendo esto? Oye, ¿y ¿qué te parece si vemos una película de, no sé, una pel tu película favorita? Sí, ok. Oye, ¿pero qué está sucediendo? ¿Por qué está actuando así? Bla, bla, bla. Entonces, esta persona, usualmente el sordo, tiende a ignorar, 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 traer otro tipo de temas hasta no saber qué hacer. Y el sordo, aquí es donde viene, por ejemplo, que a lo mejor sí le gustaría responder y le gustaría platicar y afrontar la situación con, con el niño, pero puede ser muy probable que no tiene ni idea ni sabe bien del tema, ¿ok? Y eso me pasa mucho eh, con grupos, con los grupos donde yo doy mis presentaciones, que a veces tengo padres de familia que vienen, apenas vienen llegando a una ciudad, y es una ciudad grandísima, vienen llegando, vienen de, no sé, de algún pueblo, de, no sé, tú tengo personas particulares que por ejemplo no se sé, vengan de algún pueblito en México o algún pueblito en, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, y vienen obviamente sin, sin tanto, este, sin tanta riqueza, sin, sin, tanta, sin saber de tanto oportunidades que existen eh, sin saber de que estamos en una zona urbana, entonces ya no es rural, entonces en la zona urbana, imagínense, aquí a lo mejor lo que la persona ganaba ya por toda una semana eh, en una semana, aquí lo va a ganar en mediodía, entonces si lo va a ganar mediodía, ahora multipliquen por toda una semana. Entonces, tener todo eso al alcance y, 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 y ver todo este tipo de cosas, situaciones que suceden a su alrededor es un poquito intimidante. Entonces, a lo mejor el sordo también puede caer con el tipo de padres que no saben del tema y que no saben cómo platicar con los niños. Entonces, es importante que, que aprendamos, pero... Está bien, no todos sabemos, entonces es poco a poco hay que ir aprendiendo para poder a, a ayudar a nuestros hijos con este tipo de temas. Después tenemos al padre o la madre que es la alterada o alterada. Y ahí usualmente el alterado o alterada le asusta la pregunta, ¿no? Eh, le asusta la pregunta cuando el hijo le hace, Oye, mamá, ¿qué es esto? Es como una alerta. Se alerta a la mamá, se asusta, ¿por qué? Porque ya está, ya sabe que su hijo ya se dio cuenta de una situación que a lo mejor no quería que pasara. Ahorita los 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, pero quería que pasara a los 18, ya cuando estuviera más según la mamá o el papá más maduro mental para poder explicarle y tocar este tipo de temas. Entonces se si alerta a la mamá, es como cuando estás haciendo un pastel y alguien te apaga el horno antes de que esté. Y bueno, entonces ahora tienes que buscar una estrategia o tienes que buscar pensar rápido y hacer algo para que funcione, ¿no? Y usualmente el alertado también eh, una de dos o toma acción inmediata o, o, o la siguiente puede ser que hable se alerte y le diga claro que está mal, lo que está pasando está mal y existe una explicación. No te puedo explicar al momento porque ahorita está sucediendo algo que tienen que arreglar las personas adultas afuera pero te prometo que mañana a primera hora yo voy a hablar contigo sobre eso, porque eso tiene consecuencias. Entonces, aquí ya le estoy alertando a mi hijo, a mi hija, hey, ahorita no voy a hablar contigo, pero te voy a platicar lo que es y te voy a explicar por qué acto de esa manera, ¿no? Entonces, a lo mejor no necesariamente usted tiene que saber la respuesta porque a lo mejor no sabe ni cómo empezar porque como platicamos no teníamos contemplado que el pastel se iba, iban a apagar el horno a mitad de que, estu, que estuviera hecho, terminado el pastel pero a lo mejor eso le da tiempo a usted durante la noche para poder hablar con su esposo o para usted solita pensar este, y buscar información de cómo hablar con mi hijo, ¿no? O qué le tengo que explicar o cómo empezar, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ya ahora que tenemos los tres tipos de padres, el asustado, el sordo y el alterado, ahora identifique si usted dónde está y progresemos todos juntos porque es normal. O sea, no hay papá que no podemos decir a nadie que es perfecto, ni yo soy perfecta, yo les traigo toda esa información por, por todo lo que he estudiado, pero eso no quiere decir que sea perfecta ¿no? yo también tengo muchos errores. Y yo también me, tengo, yo también me estoy autoanalizando en este, de, de estos tres tipos de padres. Muy bien, entonces aquí va eh, como que ahora sí vamos a terminar el pastel y buscar la solución, ¿no? La receta secreta de cómo vamos ahora a afrontar con nuestros hijos cuando hablamos de drogas. Entonces, es importante eh, que entienda que cuando platique con sus hijos, pregunte sobre qué piensa sobre las drogas, violencia y sus consecuencias, ¿ok? Entonces, es una pregunta retórica. Cuando los niños le hagan, ¿y qué es eso? ¿y qué por qué es esto? Usted, usted pregúntele, ¿qué es, ¿qué es alcohol, hijo? ¿Tú sabes qué es el alcohol? ¿Tú sabes qué es una cerveza? ¿Tú sabes qué es un vino? ¿Tú sabes qué es, no sé? tequila, um, tú sabes qué es el cigarrillo, um, etcétera. Entonces probablemente su hijo le puede decir, sí, la cerveza es algo que mi papi o mi mami o, o mi tío siempre van y compran en la tienda de la esquina, ¿no? Y, se, y toman y se sienten felices. Puede ser, una, puede ser una respuesta o puede ser, sí, fumar cigarro es malo porque tuvimos una clase en mi escuela donde aprendimos sobre el que, lo que pasa en los pulmones, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando nosotros empezamos a decir. Usualmente, muchos de los papás, muchos padres de familia les dan miedo a ser totalmente honestos, ¿no? Puede ser, sí, pues tu mamá o tu papá o tu tío fuma o toma o... estamos lo, Estamos hablando de las drogas legales, que usualmente se ven más... Mucho más ¿no? A, a, en, en, en las familias o en las fiestas o lo que sea. Ok, pues sí, se están tomando. Um, no, está, no, no está bien, pero pues es una cervecita. No, 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 no. Tenemos que ser honestos. Honestos tiene que decir, bueno, pues sí es una cerveza, el alcohol. Puede hacer esto, esto, esto y el otro. Al momento que usted se siente con sus hijos. si sí, obviamente es algo donde le están preguntando al momento. Así como rápido y usted se siente a gusto para contestar usted conteste, claro que el alcohol no es malo y claro que tiene sus consecuencias ¿por qué? porque, la, porque por, como en el caso del señor que se está peleando tenemos es obviamente el, el alcohol consumió de más alcohol no sabe lo que está pensando realmente no es él su, sus, no está en, en sus cinco sentidos y por consecuencia se es, está portando violento entonces si te portas violento sucede que él deje que los niños contesten, ¿no? Puede puede que llegue a venir la policía, ¿correcto? Y si llega la policía, puede que lo detengan. Y si lo detienen, puede que... Entonces, siempre tenemos que explicarle consecuencias, ¿ok? Pero de una manera padre y dinámica. Porque ya cuando llegamos con los niños de los 3 a 18 años, obviamente el explicarle, así como yo les estoy diciendo a ustedes, ahorita con los niños, no es lo mismo. No podemos explicarles ahorita a los niños este, hey, este, no está bien, no quiero que hagas esto, no lo puedes hacer, no, no, y no, y no, y no. No podemos hacer eso por la razón de que de que va a ser muy aburrido para los adolescentes decirles que no, porque es una etapa donde ellos están buscando que nosotros les digamos no, no y no y no, y se aburren y se ponen sus audífonos y se van para otro lado y hacen lo que y, y no, entonces no nos prestan la misma atención. Sin embargo, um, una de las estrategias que hay que explicar a los adolescentes es tener un poquito de psicología inversa y decirles, oye hijo o hija, ¿sabes qué? Um, tengo que hablar contigo. Yo sé que tú no me has dicho nada, yo sé que eh, escuché por algunas personas que le, que le, que le está pasando a tu mejor amigo y que se metió en problemas en, en la prepa o que se metió en problemas en la secundaria, pero necesitamos hablar y no creas que no es una plática aburrida, no te voy a decir como que no está bien y no está bien, sino que yo quiero escuchar más de ti qué es lo que tú piensas personalmente de tu amigo y quiero ver qué tanto quieres a tu amigo, ¿no?, y así puede empezar la plática y ya que sus hijos le digan no, pues en sí mamá, no me digas nada yo sé que está mal pero yo quiero yo sí yo, es mi amigo yo lo quiero entonces si tú quieres a tu amigo hijo tú puedes, tú puedes ayudarlo a salir de donde está tú puedes déjate explico esto, esto, esto y el otro y a mí una de las cosas que me encantan una de las mis favoritas que me encanta cuando hablo de drogas hay una página en internet Probablemente los videos que tengan este tipo de páginas pueden ser traducidos o pueden tener este, traducidos en, en, en YouTube en español, pero está en inglés, pero yo estoy segura que se pueden traducir. Pero les voy a explicar súper rápido. El, el, y este es también como para que lo anoten ahí en su lista de recursos cuando se ocupe. Se llama el National Institute of Drug Abuse lo voy a volver a repetir, es del National Institute on Drugs Abuse. Y este instituto lo que hace es que, pues, obviamente apoya que ustedes aprendan, o lo, sobre todo los muchachos adolescentes, a, de una manera interactiva a que entiendan un poquito sobre realmente las consecuencias de la droga sin que se aburran tanto, como les vuelvo a repetir, ellos están en una edad totalmente diferente. Y hay un video que sacaron eh, ahora en marzo del 2019 y me encantó. Está sencillo, dura tres minutitos, pero habla sobre... No hablas mucho sobre las drogas son malas. sino no, lo dicen de esa manera porque les vuelvo a repetir, es una psicología inversa, sino que hablan sobre esto es lo que te puede, le puede suceder a tu cerebro si es, estás consumiendo drogas, ¿ok? Está bien, es normal que todo el mundo ahorita está... En las drogas, sobre todo en países como donde estamos ahorita, que es, hay tanta facilidad de dinero, a veces para los muchachos, y tanta facilidad en todos lados. Entonces, hay, un, hay grandes números de, de personas que están consumiendo drogas. Pero igual en nuestros países, ¿no? aunque no tengan el dinero, hay personas que consumen tiner, hay personas que consumen 5000 mil, hay personas que consumen peyote, etcétera, etcétera. ¿no? Existen muchos tipos de drogas. Pero en este video que me encantó a mí, habla sobre qué tipo de cosas pueden afectar tu cerebro, ¿no? Y habla sobre el cerebro del adolescente y cómo es que están es como si fuera una máquina de como una computadora, y empieza a conectar una cosa con otra, una cosa con otra, y, y en, el, en la edad de 3, 6, 8 años, hasta los 21, de hecho, están conectando, están conectando una cosa con otra. Entonces, por eso que tienes que estar sano, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que dormir lo suficiente, que tienes que tener una dieta buena, porque también habla sobre las consecuencias de, por ejemplo, cuando fumas marihuana, y te da demasiada, demasiada hambre y te da demasiada gula por ir a buscar y comer chips y papitas y cosas y dulces y todo. Tanta hambre que te da de comida, de comida, comida rápida. Obviamente puede ser cualquier tipo de comida, pero es un ejemplo que les dan a los, en, en el video. Y también habla mucho sobre la importancia de crear relaciones, o sea, no relaciones. Eh, amistades más que todo, ¿no? Amistades con, con otros eh, estudiantes en la, en la prepa, ¿no? Y, y por qué es importante las relaciones con otros estudiantes en la prepa, bueno, o en, en, la, en la etapa de middle school o que viene siendo secundaria, es porque eso les ayuda muchísimo, como no tienen una idea. Tener una, una, tener una amistad fuerte puede apoyar a que aquellos niños que están pasando con mentalidad suicidia, que tengan mentalidad de querer cometer suicidio se, realmente se apoyen y se inclinen y sobresalgan no tienen una idea de, de, de una amistad en estas etapas como puede ser crucial ahora, ustedes le pueden explicar eso a sus hijos, digamos que la amistad que tienen sus hijos es la persona que está consumiendo drogas bueno, usted, su, usted le puede explicar hijo, tú como eres tú el amigo de este niño, tú puedes cambiarle la vida a este niño Tú puedes ayudarle. Yo no te estoy criticando tu amistad. Yo te estoy apoyando para apoyar a tu amigo. Vamos a hacer lo posible. Vamos a hablar con la consejería. Vamos a hablar en consejería o trabajadora social. Vamos a hacer lo mejor para poder hacer con este niño. Porque es tu amigo y, y está bien. Entonces, más que criticar y decirle con quién o no se junte a sus hijos. Hay que enseñarlos Aquellos también sean fuertes mentalmente y puedan apoyar a otros. Es importante y, y sobre todo, yo pienso que el factor más importante es prevención, ¿no? Si notamos, si los niños no tienen una prevención desde temprana edad, si usted no habla con ellos, esto, la prevención es hablar con ellos y tener un, una comunicación abierta que en inglés le llaman el Open Communication, um, no podemos realmente nosotros pasar al siguiente nivel si no tenemos la prevención, entonces Obviamente hay papás que dicen, bueno, pero es que yo hablé con él y yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice el otro y cayó, ¿no? Entonces sí pues ocurrir circunstancias donde caen, pero por eso mismo tenemos que estar con la open communication y tratar de buscar esos signos, aprender nosotros como padres cuáles son algunos signos de drogas, como puede, por ejemplo, las pupilas, cuando, cómo, se pueden estar, cómo se pueden ver cuando consume ese tipo de droga, cómo se están sacudiendo más la nariz con frecuencia, este, cómo eh, la manera en que hablan, o cómo la manera en la que están moviendo los dientes, cómo, la manera cuando hablan, cómo se mueve su boca, eh, la manera que sudan. Eh, que están sudando mucho, etcétera, etcétera. Uno, uno, la manera que comen, y eso me encanta porque es, un, es algo que viene aquí en este video, la manera que comen, que tanto están consumiendo, también nosotros podemos ver, aunque en la adolescencia se puede hacer difícil de encontrar o saber, porque es una edad donde realmente ellos sí comen más, eh, es, pero es, una, es comer excesivo así como... Entonces hay muchos tipos de cosas, circunstancias que los niños comienzan a experimentar en esa edad por naturaleza y yo les recomiendo y como les dije ahorita es simplemente sentarnos a hablar eh, una de las cosas que yo estoy haciendo como estrategia en cuestión de este tema yo estoy sentándome por hablar por lo menos una vez al mes tenemos una junta divertida en casa eh, y nos sentamos a hablar sobre el Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre la marihuana y sus, sus efectos. Vamos a hablar de los efectos y las consecuencias que pueda tener a futuro si la fumas, ¿verdad? Obviamente, una de las preguntas que le pueden hacer sus hijos es, hey, mamá o hey, papá, ya sé, pero ¿por qué en California o por qué en otros, otros estados sí es legal? Bueno, se puede explicar también los beneficios, ¿no? Porque hay, para persona, hay ciertos tipos de personas que tienen la finalidad eh, positiva, ¿no? Pero obviamente cuando una cosa es, es, también es la adicción, eh, también hay que explicarles si sus hijos los han visto beber y se van a poner alerta, sobre todo los chiquitos que van a hacer esas preguntas, um, ustedes tienen que explicar la diferencia entre beber y la otra, la diferencia entre ser adicto, ¿no? Muy bien. Eh, Estas son algunos, algunas cosas que les estoy trayendo. Eh, y les vuelvo a repetir el triángulo que, que ustedes pueden sentarse a hablar con sus hijos, pueden poner consecuencias, cuáles las consecuencias de qué, las consecuencias de salud y las consecuencias personales, ¿no? sobre todo si van a hablar o van a tomar el tema sobre la escuela que puede, sal, que puede pasar afuera o fuera de casa, puede ser problemas eh, legales o problemas con la policía problemas que se pueden quedar en su récord toda la vida y no queremos que pase eso con ninguno de ellos muy bien, pues entonces espero que les haya gustado mucho el tema esta semana. A mí ese tema me encanta porque es algo que tenemos que estar, eh, que tenemos que prevenir con nuestros niños. Para mí es importante la prevención más que cuando estamos hasta el problema, ¿no? Y por eso es que yo les traigo este tipo de temas para que ustedes puedan prevenir, puedan prevenir eso bueno, pues si tienen alguna otra duda les invito a que me sigan a mi página de Instagram en guión bajo colores 7 lo vuelvo a repetir guión bajo colores 7 y denme un, un follow up o busquen o compartan con alguien y, y, y pídanles que nos sigan este, y también está mi mensaje mensaje privado por favor háganme todas las preguntas que tengan sobre este tema del mensaje privado si tienen algún otro tema que les gustaría que traiga Claro que también lo vamos a tener y todos sus temas van a estar alguna vez en colores podcast, solamente que van a ir por un alfabético, no por un alfabético, pero por orden de no de importancia, pero de los que más nos están pidiendo. Y este es un tema que una persona quería saber. Y obviamente si ustedes tienen más preguntas o tienen ideas y ustedes quieran, quieran que haga la parte 2 sobre el tema de las drogas, porque obviamente esto es, esto es un tema que, híjole, no lo podría abarcar como en un, un buen de semanas. Este, claro que sí, con todo gusto lo hago. No solamente sean un poquito más específicas. Y síganos nuevamente en